0: Am Tag nach der Wahl im Parteivorstand und mir wurde dort gesagt, ich hätte Wähler vertrieben. Und ehrlich gesagt, ich meine, der Wahlkampf war nun, ich will mich da nicht beklagen, Wahlkampf ist Wahlkampf, aber der war wirklich, also ich war so an der Grenze dessen, was ich irgendwie kann, gesundheitlich und physisch. Und ich war wirklich fertig und das war unheimlich anstrengend. Und dass man sich dann, wenn man sich irgendwie sechs Wochen völlig kaputt gemacht hat, sich anhören lassen muss oder anhören muss, man hätte eigentlich die Wähler vertrieben, ähm, was nun bei dem Wahlergebnis vielleicht auch schwer vermittelbar ist, ist nicht, äh, war jetzt nicht sehr motivierend.
1: Ihr habt Katz den kritischen Filmpodcast Folge 12 mit Ines Schwertner. Hi. Ole Nymon Hallo. Und einer der berühmtesten deutschen Politikerinnen, deren, ja, letzte Zeit in der ersten Reihe der Politik und der Linkspartei man ab heute im Kino nachverfolgen kann, nämlich Sarah Wagenknecht im Film Wagenknecht. Und ich bin Christian Drosten. Hi. -Hey und das ist ihr tägliches NDR-Coronavirus-Update. Nein, äh, das ist äh, natürlich Katz. Ich bin Christian Eichler. Ähm aber Ines, wie viel Kilo Nudeln hast du gebunkert?
0: Ich habe nur eine Packung so Yum Yum. Ich glaube, das reicht nicht so lange. Das reicht,
1: reicht gerade ein, ja, eine Mahlzeit nicht mal. eigentlich. Ja. Okay, also bei dir ist die Panik noch nicht ausgebrochen.
0: Ich bin einfach schlecht vorbereitet, glaube ich, für diesen Ernstfall. Ich nehme das so lange nicht ernst, bis es direkt vor der Haustür ist und ich jetzt zwei Wochen mit meinem Kind zu Hause bleiben muss. Also ich muss mir da was überlegen.
1: Ich habe richtig Bock auf Nudeln mhm. und auf Jum Yum. Dann, dann, dann hat der, Ole, wie ist bei dir? Ich habe mehr Nudeln als Ines anscheinend, aber auch nicht
2: exzessiv viel. So viel kann ich verraten.
1: Ja, aber ihr habt gerade eine Folge auch gemacht zum Coronavirus-Podcast, ne? Ähm, äh, zum Coronavirus. Genau, ja. Ihr habt äh, den Coronavirus-Podcast von Christian Drosten, genau, den ich irgendwie wirklich sehr empfehlen kann. Also ich finde, dass er äh, wirklich das gut, also dieser äh, Chef-Virologe von der Charité, da jeden Tag macht er mittags, so um 12.30 Uhr, um 13 Uhr kommt so eine Folge, wo er erzählt, was gerade die Situation ist. Und es passiert ja wirklich sehr, sehr viel gerade und die Infektionszahlen äh, steigen. Zeigen ja äh, sehr stark, ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, aber ihr habt bei Wohlstand für alle jetzt auch gerade mit Wolfgang ähm, auch eine ne Folge zum Coronavirus gemacht, ne?
2: Genau, wir haben äh, geguckt, was quasi das Narrativ dahinter ist, also wir haben uns jetzt angeschaut, wie bestimmte Erzählungen über Wirtschaft, die tatsächliche Wirtschaft beeinflussen und haben dann jetzt eben geguckt, äh, dieses Narrativ, dass alle Panik haben, Angst haben vor diesem Virus, wie das beispielsweise äh, auf die Aktienmärkte wirkt und umschlägt. Also äh, Narrative äh, kann man in der Wirtschaft immer wieder beobachten. Beispielsweise bei der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006, da war es so, dass sich die Deutschen während und nach der WM reicher fühlten, als sie eigentlich waren. Das heißt dann auch konsumfreudiger wurden, weil halt täglich dieses Narrativ wiederholt wurde. Wir sind wieder wer und ähm, äh, starkes Deutschland und was weiß ich. Äh, so eine Narrative gibt es immer wieder. Aber das kann natürlich auch in die andere Richtung funktionieren, äh, dass die Leute panisch und misstrauisch werden und dass dann äh, ökonomische Probleme entstehen und darüber haben wir gesprochen diese Woche, genau.
1: Ja. Ja, ist auf jeden Fall, also ne, haben wir, glaube ich, alle noch nie erlebt in unserem Leben, so eine Situation, wie wir die jetzt haben. Es ist spannend zu sehen, wie das noch weitergeht, was auch in Deutschland noch passieren wird, ob vielleicht auch jetzt äh, Schulen geschlossen werden oder sonst was, um das noch weiter einzudämmen. Ich glaube, für mich hat es auch in, länger gedauert, bis ich wirklich auch verstanden habe, wie breitet sich das aus, wie funktioniert das und ähm, was was soll man jetzt machen? Ich musste übrigens, als ich ähm, in der äh, Sarah Wagenknecht Biografie gelesen habe von äh, Christian Schneider, den wir später hier auch noch hören äh, werden, an äh, euch denken, Ole, auch an Wohlstand für alle, weil Sarah Wagenknecht sehr selbst ja auch eigentlich aus der Philosophie kommt und ganz viel Marx gelesen hat und so weiter und Philosophie studiert hat und dann irgendwann gemerkt hat, ich muss doch nochmal ähm, was Richtiges machen, ne? also die Welt nicht nur interpretieren, sondern sie auch ändern, ist in die Politik gegangen, hat da hat dann gesagt, und jetzt muss ich noch Wirtschaft studieren und dann habe ich so ein bisschen gedacht, ah, wie Wolfgang Schmidt so ein bisschen, der studiert jetzt zwar nicht, aber macht es jetzt äh, bei dir so, also sie hat sich auch so aus so einem linken Denken dann irgendwann, sich gedacht, ich kann auch realpolitisch nicht bei Diskussionen standhalten, wenn ich nicht wirklich, ja, das verstanden habe, was auch laut Marx ja unter allem ist, nämlich das Wirtschaftssystem, fand ich ganz interessant. Sie, ja, sie hat ja auch dann Interesse entwickelt, beispielsweise für Ludwig Erhard, es gab
2: eine Doku, ich weiß nicht mehr bei welchem öffentlich-rechtlichen Sender, aber das war so vor zwei Jahren, glaube ich, da wurde sie auch sehr stark äh, danach befragt und da hat sie so eine gewisse Faszination äh, für diese Idee soziale Marktwirtschaft auch durchaus bekundet und ähm, diesen Titel, den Ludwig hat für sein damaliges Buch gewählt hat, Wohlstand für alle, den haben wir ja auch äh, bei unserem Podcast. Von daher gibt es da vielleicht gewisse Überschneidungen, ja.
1: <lacht> ja, und ähm, Ines, du hast schon ähm, Sarah nicht getroffen, denn ne? du machst mhm. einen Podcast, halb 10 FM und bist äh, Chefredakteurin vom, äh, von der deutschen Version vom Jacobin genau. Magazin. Genau,
0: ja, und wir haben Erzähl eine Folge mit ihr gemacht. Ähm, das ist schon ein bisschen her, als wir mit ihr gesprochen haben, aber man kann die Folge noch gucken, sogar mit Video, wir haben uns ein bisschen Mühe gemacht. Und wir haben mit ihr gesprochen über Sozialismus und auch über Wirtschaft, also nicht über das private Zeug, so was in der Doku ja. vorkommt und was auch jetzt irgendwie sonst immer überall gefragt wird offensichtlich, sondern wir haben tatsächlich mit ihr auch über das Wirtschaftssystem gesprochen und wie sie sich ähm, Sozialismus vorstellt, wie sie dann überhaupt noch zu Märkten steht, würde sie BMW vergesellschaften und so weiter. Ganz spannendes Gespräch.
1: Stimmt, da meinte sie, ach da muss ich später noch drauf zu sprechen, aber mhm. sie hat was Interessantes gesagt, mhm. was, 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 was ich ganz spannend fand in der in der Podcast-Folge. Genau, kann man nachhören. Genau, das jacobin mhm. Magazine ist eigentlich aus den USA ne? und es gibt es ja schon länger und ist ein, wie kann man das beschreiben, ein politisches Magazin, das sich hauptsächlich mit sozialistischen Themen beschäftigt.
0: Genau, also ähm, es ist unverschämt. <lacht> nennt es sich selbst sozialistisch und versucht eigentlich auch diesen Begriff demokratischen Sozialismus wieder wieder zu retten und auch wieder so äh, naja, so sexy zu machen, dass man ihn auch gerne wieder benutzt und nicht einfach nur sagt, verschämt in der Ecke steht und denkt, oh, das ist nur für unsere kleine kleine Sekte, die das irgendwie gut findet, sondern zu erklären, was daran eigentlich für alle gut wäre ähm, und das mit einem schicken Design und eben auch ganz äh, ja, Analysen, die es glaube ich, so nicht nicht gibt in anderen Zeitschriften und deswegen haben wir uns überlegt, weil das in den USA so gut funktioniert und ich meine jetzt sogar ein demokratischer Sozialist-Präsidentschaftskandidat werden möchte, ähm, wenn es da funktioniert, müsste das ja eigentlich in einem sehr sozialdemokratischen Land wie Deutschland auch funktionieren und deswegen übersetzen wir das jetzt.
1: Genau, es gibt auch so einen übersetzten Reader, ne? so ein Buch, das habe ich, glaube ich, auf der Buchmesse letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich erstanden, fand ich auch ganz, ganz cool. Was mich jetzt interessieren würde, gerade aktuell politisch, ich habe vorhin auch mit Freunden drüber geredet, aber fällt das nicht, also dass auch Bernie Sanders sich ja so offen demokratischer Sozialist nennt und ich glaube ja Sanders war ja auch so ein bisschen Aufwind für Jacobin Magazine, mhm. dann natürlich Trump auch auf eine Art, fällt ihm das nicht gerade wieder so, ohne da jetzt voll reingehen zu wollen, das Thema, aber auf die Füße, wo jetzt dann doch, also ich stöhne da wirklich jeden Morgen, jeden Mittwochmorgen, wenn die neuen äh, Ergebnisse drin sind, dass jetzt scheinbar wirklich jetzt Joe Biden sich zum mhm. Trump-Killer da mausern soll, Fällt ihm das nicht so ein bisschen auf die Füße? Also gerade dieses Wort?
0: Ich glaube tatsächlich nicht, dass das das Problem war, sondern wir wussten von Anfang an, dass es super schwierig werden würde gegen das Establishment bei den Demokraten und sehen das halt auch jetzt wieder ne, mit allen anderen, die ihn unterstützen. Alle sagen, Biden ist der Einzige, der Trump schlagen kann. Das stimmt eigentlich den Zahlen nach nicht. Also in allen Umfragen ist Bernie eigentlich vor Biden, wenn es darum geht, wen also wer könnte Trump schlagen? Ähm, das heißt, es ist immer so eine Sache, auch mit dem Delegierten-System ist da bei den Demokraten, das steht alles gegen Bernie. Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, im, in, wenn man bedenkt, was in den letzten Jahren da an Aufschwung passiert ist, dass, dass überhaupt jetzt alle diese Ideen und alle Politikvorschläge, die Bernie bringt von Green New Deal über Medicare for All, ähm, dass all das mittlerweile so in dem, im Konsens angekommen ist, in der Mitte angekommen ist, das ist schon eigentlich der größte Gewinn insofern würde ich sagen, das ist hier nicht auf die Füße gefallen, sondern tatsächlich eher andersrum. Das ist jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen und alle, vor allem die Jüngeren, sagen, sie können sich eher Sozialismus vorstellen als Kapitalismus. Egal, was sie jetzt genauer darunter verstehen, aber es ist trotzdem eine, schon eine krasse Veränderung in den USA, glaube ich.
1: Und wann geht das bei euch los? Also mhm. wann kommt die erste Aufgabe? Wie oft erscheint es dann und so? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Das erscheint auch online, so ein bisschen früher als äh, in Print, also schon in wenigen Wochen im April und dann ab 1. Mai offiziell auch in Print. Also wir geben das gerade in die, in die Druckerei quasi.
1: Okay, hm. ja. Und ähm, und, dann, ja, und dann erscheint ja. es
0: vierteljährlich, genau, das muss ich vielleicht noch beantworten. Ist, ah, okay, stimmt, genau. ja, das, ja, das, ja das, genau. warst
1: du, das warst du noch schuldig, die Antwort, genau. Ja, ja demokratischer Sozialismus, das ähm, ist ja die Frage, ist, es, ist vielleicht ist Sarah Wagenknecht, hätte sie die deutsche Bernie Sanders eigentlich mhm. sein können? So, sie, Hingen sie in der falschen Partei fest oder wie ist das eigentlich? <lacht> Darüber können wir jetzt äh, diskutieren, denn ja, es ist eine Doku über das Leben einer Politikerin ab heute in den deutschen Kinos und lief auch schon auf der Berlinale, wo du äh, den Film gesehen hast, Ole, ähm, von Sandra Kaudelka. Die hat vorher 2013 mal im Film gemacht, Einzelkämpfer. Da ging es um so Ex-DDR-Schwimmer, Schwimmerinnen und hat die so porträtiert. Und jetzt eben, ja, hat sie Sarah Wagenknecht ähm, begleitet. Kannst du sagen, Ines, worum es so ungefähr geht, was es ungefähr für eine Zeit ist?
0: Ja, also die Sandra Kaudelke begleitet Sarah Wagenknecht ja im Prinzip durch ihren Alltag und das über über zwei Jahre hinweg. Also tatsächlich von dem Wahlkampf der letzten Bundestagswahl 2018 im Sommer, bis ähm, jetzt äh, kurz zuletzt, bis sie dann äh, zurückgetreten ist als Fraktionsvorsitzende und ähm, dazwischen alles das, was passiert ist, ne? sowohl die äh, Wahlergebnisse und Partei, der Parteitag wird gezeigt, wo es großen Krach gab, wo sie unter Druck gesetzt wurde, ähm, dann das Projekt Aufstehen und wie, ist, wie die Namensfindung, also es werden alle möglichen Szenen gezeigt ähm, über ihren politischen Werdegang in den letzten zweieinhalb Jahren und im Prinzip vor allen Dingen würde ich sagen, tatsächlich so alltägliches Szenen, also ganz viele Interviews, ganz viele Momente im Auto mit ihrem Mitarbeiter, das fand ich eigentlich ganz spannend, im Prinzip fand ich den Mitarbeiter spannender als sie und einfach das Leben, das sehr stressige Leben einer Spitzenpolitikerin, würde ich sagen.
1: So, und bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Katz äh, ja nur durch eure Unterstützung funktioniert. Das heißt, falls ihr Bock habt, äh, dem Projekt ein bisschen zu helfen, dann ähm, schaut mal nach auf steadyhq.com/katz und dann könnt ihr schon direkt unsere Specials zu Terence Malik und zu David Lynch hören. Wir arbeiten gerade am Special zu allen Filmen von Stanley Kubrick und im nächsten Monat quatschen wir über alle 22 Filme von Studio Ghibli. Und das alles könnt ihr haben für nur drei Euro im Monat, wenn das nichts ist. Naja, könnt ihr überlegen. Und jetzt weiter im Text. Und bevor wir weiter über den Film reden, habe ich den Sozialpsychologen Christian Schneider am Apparat. Der hat nämlich ein Buch geschrieben über Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht, die Biografie, das im September letzten Jahres erschienen ist. Und eben auch über die Zeit entstanden ist eigentlich, die auch im Film ähm, porträtiert wird. Schönen guten Tag, Herr Schneider. Hallo. Man merkt ja, wenn man den Film sieht dass Sarah Wagenknecht vielleicht nicht die einfachste Person ist für so ein Porträt. Also ich hatte das Gefühl, dass dieses Wort wurde ja in Zusammenhang mit Merkel benutzt, aber dass dieses Attribut Teflon auch für Sarah Wagenknecht vielleicht passen könnte. Sie wirkt ja immer sehr gefasst, sehr klar von so einem inneren Machtkalkül Trinkt zum Beispiel relativ wenig nach außen. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, jetzt Peter Altmaier oder Robert Habeck wären leichter zu porträtieren gewesen. Haben Sie das auch so erlebt?
3: Ja, wie man es nimmt. Also was Sie eben referiert haben, das ist quasi das Vorurteil über Frau Wagenknecht, was sie auch gerne und gut bedient, keine Frage. Aber ähm, es gibt natürlich Möglichkeiten, Menschen näher zu kommen und die muss man allerdings sich erst schaffen. Äh, in, in meinem Fall ist der Hintergrund äh, eigentlich ganz witziger gewesen. Ich habe für die Taz eine Zeit lang so Politikerporträts gemacht, die jetzt nicht äh, klassische politische Porträts waren, sondern psychologische. Die Frage, was treibt die eigentlich an, what makes them tick, wovor haben sie Ängste und so weiter und so fort. Und da habe ich eine ganze Reihe von Spitzenpolitikern äh, eben interviewt und dann äh, porträtiert, psychologisch. So auch Frau Wagenknecht. Und äh, das war sehr witzig. Also wir kamen sehr schnell eigentlich in guten Kontakt. Und dann habe ich ein Porträt geschrieben, was nicht gerade eine Lobhudelei war, in dem ich ihr nämlich zum Beispiel autistische Züge bescheinigte. Und sie hat das äh, absolut akzeptiert, hat dieses Porträt auf ihre private Website genommen und hat mich dann, als der Verlag diese Biografie haben wollte, als Autor vorgeschlagen. Also mit anderen Worten, es gibt äh, durchaus spontane und gute Zugänge zu ihr, aber äh, irgendwie muss man dann wahrscheinlich irgendwas richtig machen.
1: Ja, also dem Film wird schon auch vielen anderen Kritiken und so habe ich das auch wahrgenommen, sehr oberflächlich irgendwie eben Wagenknecht zu begleiten in ihrem politischen Alltag, aber eben gar nicht so richtig an so die Person hinter der Fassade eigentlich ranzukommen. Also es ist ganz schön, in so manchen kleinen Beobachtungen merkt man, ah, da ist etwas, hier hier merkt man so, das gefällt ihr nicht so gut oder das, damit hatte sie nicht gerechnet, aber sie fängt sich halt immer sofort, sie beschreiben das ja auch selber in der Biografie, dass sie eine unfassbar gute Rhetorikerin ist, die einfach so zu jedem Thema, wie natürlich viele Politiker, aber ich würde sagen, oder Politikerinnen, aber Wagenknecht sticht da schon nochmal raus in dem Gros, der die die am meisten da in den am meisten in den Talkshows äh, zu sehen sind. Und ähm, Jetzt ist eben die Frage, glaube ich, wenn man den Film sieht und sich nicht so mit Wagenknecht beschäftigt hat, ob man dann sagt, ja gut, so ist die halt oder ist eben diese Dokumentation gescheitert, ähm, weil man eigentlich viel näher ran könnte, wie sie ja zum Beispiel rangekommen sind?
3: Das ist schwierig zu beantworten. Also ich würde sagen, ja und nein. Also ich habe auch zum Beispiel in der Welt eine äh, geradezu vernichtende Kritik gelesen äh, an dem Film. Und das finde ich nicht ganz zutreffend. Also ich finde, was der Film ganz gut zeigt, das ist äh, zum Beispiel die Belastung, der Stress, äh, das Getriebensein der Person, äh, der Stress, der dann ja auch zur Aufgabe ihres politischen Spitzenamts geführt hat. Und ich finde, der Film zeigt auch, dass Politik, oder man als Zuschauer kann man merken mit dem Film, dass Politik nicht eigentlich ihr Kerngeschäft ist, ja. Aber äh, die, die Kritik wiederum ist auch nicht unber unber äh, unberechtigt, denn die Frage ist ja, wie entstehen Bilder von Menschen? Und ja, Wie das Wort schon sagt, in erster Linie optisch. Und das ist oft misleading. Das bedient Klischees. Also ne, die, die schöne Sarah, der Popstar etc. pp. Und das Problem des Medium Films ist, dass es dann die Bilder oft nur verdoppelt. Ne, gibt es halt nochmal die Bilder, die wir schon kennen oder die wir auch haben wollen. Und das ist so ein bisschen dasjenige, was manche Kritiker dem Film zu Recht als Oberflächlichkeit vorwerfen. Also man muss, wenn man Sarah Wagenknecht kennenlernen will, dann muss man eins wissen, ihre eigentliche Welt ist halt eben nicht so eine Bildwelt, sondern, wie ich das auch in der Biografie geschrieben habe, ihre wirklichen Freunde oder die für sie bestimmenden Faktoren im Leben, das sind die Wörter. Ja, also sie hat im Alter von vier Jahren, das kommt ja auch im Film vor, da sagt sie es irgendwelchen Kindern, hat sie sich das Lesen selber beigebracht, und hat ein sehr einsames äh, Lese Leserinnenleben mit ihren Freunden den Wörtern geführt. Und das ist bis heute sozusagen ihr Rückzugsgebiet. Und das ist natürlich filmisch sehr schwer einzufangen.
1: Aber was ich mich frage, also im Film kristallisiert sich ja dieser Moment aus Bundestagswahl, dann diese Äußerungen, die sie vorher getroffen hat über Geflüchtete, die ihr als sehr rechts, sehr nationalistisch, auch nach AfD-Wählern fischend ausgelegt worden sind. Und dann danach diese Aufstehenbewegung, dass Sarah Wagenknecht denkt, sie kann jetzt nach einer Idee von Oskar Laffer den so eine ähm, politische Bewegung gründen. Und äh, wenn sie sich im Film dazu äußert, dann wirkt das so, wie Sie das jetzt sagen. Ja, Politik ist vielleicht jetzt nicht ihr Kerngeschäft. Chef, sie hat äh, vielleicht Ideen, die sie umsetzen muss und das macht sie jetzt halt und es wirkt alles so sehr naiv und leider spielt die Partei nicht mit und leider funktioniert das nicht in der Linken. Aber gleichzeitig wirken doch diese ganzen Sachen auch wie ein unfassbares Machtkalkül. Also man fischt jetzt Wähler von der AfD ab, man baut sich jetzt so eine Macron-mäßige Bewegung um sich aus, äh, auf und irgendwie, ich habe das Gefühl, daran geht der Film nicht ran. Würden Sie auch sagen, ja, das ist ein Sie hat halt da den politischen Willen und da sind keine zum Beispiel ähm, Machtbestrebungen mit
3: drin, in dem, wie sie politisch agiert? Ja, der Film geht wirklich nicht in die Tiefe, das ist richtig. Man, also sozusagen, man hätte nachhaken müssen, man hätte sie dazu bringen müssen, sozusagen auch etwas äh, von dem zu sagen, was hinter ihren äh, gezeigten Aktionen steht. Aber äh, sie haben das Wort Na Naivität eben in den Mund genommen, naiv. Das ist was ganz Komisches. Sarah Wagenknecht ist eine hochintellektuelle Frau mit einer entsprechenden zum Beispiel philosophischen Bildung und gleichzeitig gibt es bei ihr eine seltsame Naivität tatsächlich. Also die dass sie sich auf Dinge einlässt, wo man eigentlich meinen müsste, das muss alles sehr wohl erwogen sein und das ist es manchmal nicht. Also was Aufstehen angeht hat sie mir gegenüber klipp und klar gesagt, das wäre ein Riesenfehler von ihr gewesen. Sie war überrascht, erstens durch die äh, massenhafte Resonanz, die sie bekommen hat. Und äh, zweitens, äh, was das dann an Arbeit bedeutet. Ja, Also sie, sie hat gesagt, ihr Fehler war, dass sie das nicht genügend vorbereitet hat, dass sie nicht genügend Leute hat ranziehen können, die ihr auch Arbeit abnehmen. Also in dem Sinne ist sie an dieses Projekt in gewisser Weise wirklich naiv rangegangen.
1: Was würden Sie noch sagen, Haben ja, wozu hatten Sie eher Zugang, was in der Doku nicht vorkommt?
3: Ach, naja, also Zugang natürlich in allererster Linie zu dem, was dann wirklich das sogenannte Privatleben ist. Ja, das sind ja, also, ich habe sehr viel erfahren über ihre Kindheit. Ich habe halt, das macht auch einen Unterschied aus. Ich habe mit ihrer Mutter zum Beispiel gesprochen. Ich habe mit einer Kindheitsfreundin, Beate, über sie gesprochen. Und da kamen Informationen bei, bei Rom, die äh, die Beschriebene selber, also Sarah war nicht gar nicht mehr wusste. Also ich habe dann auf diesem Weg Dinge über sie erfahren, die sie selber sozusagen aus dem Gedächtnis gestrichen hatte. Und äh, es ist eben äh, genau dasjenige, wie man, wenn man eine Person sozusagen einfangen möchte in in, in Bildern und Wörtern, dann muss man sozusagen sehr viele verschiedene Perspektiven nehmen. ja, Und das fehlt dem Film ein bisschen. Also wenn Sie jetzt auch zum Beispiel denken, die ganze Beziehung mit Oscar Lafontaine, das ist ja im Grunde ein großes Rätsel oder wie ich das im Buch geschrieben habe, ein politisches Märchen, wie sowas zustande kommen kann. In dem Film taucht Oscar da irgendwie auf, sitzt mit im, im Wagen rum oder geht zur Veranstaltung. Aber äh, es spielt eigentlich gar keine Rolle, dass er sozusagen der der Mann an ihrer Seite ist. Ja, Also dem was dem Film fehlt, finde ich, äh, und ich, ich will ihm jetzt nicht schlecht reden, äh, ist aber so eine Multiperspektivität, äh, wo dann sozusagen die 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 Bilder, die äh, Einzelne geben, sich aneinander brechen können. Das fehlt dem Film und dadurch wird er tatsächlich so ein bisschen eindimensional.
1: Was ich noch interessant fand, ist, sie schreiben ja, wie Sie gerade gesagt haben, auch über ihre Kindheit und wie war das früher und sie schreiben so, auf der Schule war sie am Anfang eben eine Außenseiterin auch aufgrund ihres Aussehens und ähm, hat sich dann auch später viel geprügelt auch mit Mitschülerinnen, Mitschülern und äh, also diese Idee, so man ist, sie, sie wollte eigentlich immer in die Schule oder das Ging eigentlich gut für sie da, aber gleichzeitig hat das sozial nicht so richtig funktioniert. Und das hat man ja das Gefühl, dass es jetzt auch immer, also bis zum Ende auch der politischen Karriere irgendwie so ein bisschen so ist. Also sie hat eigentlich das Zeug dazu, sie ist eigentlich die, eine der strahlendsten Figuren dieser Partei und gleichzeitig ähm, wirkt sie immer ne, doch nicht so richtig integriert in diesem Haufen. Also zieht sich das so ein bisschen durch ihr Leben?
3: Ganz genau, ganz, ganz richtig beobachtet. Also das sind, sind immer diese zwei Seiten, die sie hat. Also, dass sie sozusagen ein Hochmaß von Bewunderung und so weiter abruft. Das sieht man hier im Film auch ganz gut. Die Leute, die dann also begeistert da bei ihren Veranstaltungen sind. Ich habe auch ein paar Veranstaltungen von ihr besucht. Das ist immer sehr seltsam, weil sie ist ja eigentlich gar kein Mensch, der jetzt so agitatorisch auftritt oder so. Das kann sie gar nicht so besonders gut. Ja, Das kann ihr Mann klasse. Also Oskar Lafontaine ist ein begnadeter Redner, der sozusagen so einen ganzen Saal in Schwingung bringen kann. Das ist sie eigentlich nicht. Aber trotzdem gibt es ihr gegenüber so ein, eine auch schwer zu erklärende Grundzuneigung und gleichzeitig, das ist das, was ich ein bisschen bezeichnet habe mit der autistischen Grundstruktur, gleichzeitig ist er ein Mensch, der sozusagen immer auf sich zurückgezogen bleibt, der äh, ja, also auch zum Beispiel viel weniger Kontaktwünsche hat als andere. Ja, sie hat zum Beispiel am Anfang ihrer politischen Laufbahn ähm, wo sie schon also Ämter bekleidete und so, diese Idee, man geht mit Leuten hinterher was essen, ja, wo dann also Pizza-Connections entstehen oder sonst was, das hat sie nie getan. Ja. Sie ist in diesem Sinne eine Einzelgängerin. Sie haben diese Beziehung zu Oscar Lafontaine und dessen
1: Rolle so in ihrem Leben ja auch gerade schon angesprochen, das bleibt sind im Film ja auch nur Nebensätze oder so kurze Telefonate, wo dann gesagt, ach hallo Oscar, ja der Termin war ganz gut. Äh, wir sehen uns später. Haben Sie, ja, waren Sie da näher dran? An, an wie, wie dieses Konstrukt quasi funktioniert, die beiden Personen zusammen?
3: Ja, ich habe äh, ja die meisten Gespräche, die ich äh, mit äh, ihr geführt habe, habe ich ja in Silvingen, also in, in, dem, in ihrem gemeinsamen Haus, also im Haus von Oscar Lafontaine und ihr geführt. Da war in vielen Fällen er dabei und ich habe dann auch ein separates Gespräch mit ihm geführt was auch sehr interessant gewesen ist. Also da hat man schon eine ganze Menge mitgekriegt über sozusagen die Hintergründe dieser im Grunde ja doch sehr schwer erklärlichen Zuneigung, die die beiden zueinander hatten. Sie waren ja ursprünglich mal politische Gegner innerhalb der Partei.
1: Aber ist das auch? Also hat man sich da aus auch ja, so Machtgründen irgendwie zusammengefunden? Oder ist da, also nee. Sie haben gesagt, es ist auch irgendwie un,
3: ein bisschen unerklärlich für Sie. Also nee, ich finde es schon erklärlich. Also unerklärlich ist es halt, wenn man nur die politische Oberfläche nimmt. Ne? Dann dann sie hatte immer die die Furcht, der Lafontaine, das ist eigentlich doch nur ein Sozialdemokrat und der will die Linke dann Sozialdemokratisieren. Also von daher war er sozusagen ihr Gegner. Und ähm, die äh, was passiert ist, ist das ganz normale Wunder der Liebe. Also da haben zwei Menschen, die sozusagen von ihren offiziellen Bildern, die gehegt wurden, sich nicht mögen konnten, haben sich persönlich kennengelernt und hat es knapp gemacht. Ja? Also Sie haben sich wirklich äh, ineinander verliebt und äh, ist doch so eigentlich eine großartige Geschichte, dass sowas passieren kann.
1: Ja, großartige Geschichte, gutes Stichwort. Ähm, <lacht> will ich nochmal hinweisen auf Ihr Buch, Sarah Wagenknecht, die Biografie ähm, von Christian Schneider. Ähm, vielen Dank, dass Sie mit mir äh, über den Film und über Ihr Buch äh, gesprochen haben.
3: Gerne geschehen. Ich danke Ihnen.
1: Ja, soweit also mein Gespräch mit Christian Schneider. Normalerweise versuche ich natürlich immer in den Hintergrundinterviews so ein bisschen noch so einen anderen Angle zu finden. Wir haben jetzt da natürlich auch schon viel über den Film gesprochen. ne? Also das heißt, es wurden jetzt schon so viele Sachen angesprochen, aber ohne jetzt vielleicht direkt drauf einzugehen, würde ich euch nochmal fragen, ihr habt den Film gesehen, was habt ihr denn so davon gehalten? Ole, du hast ja schon auf der Berlinale geguckt. Genau, ich hatte ihn auf der Berlinale
2: gesehen und ich muss tatsächlich zugeben, dass er mir gut gefallen hat weil ich vielleicht auch andere Erwartungen hatte als die meisten. Also es stimmt beispielsweise, was häufiger jetzt, glaube ich, auch gesagt wurde, dass man nicht hinter die Maske schauen kann. Also selbst in diesem Film, selbst wenn sie da in der Limousine sitzt, das ist natürlich immer noch so, dass sie ihre Rolle, die sie in der Öffentlichkeit spielt, dort auch spielt. Die legt sie nie ab, aber das ist ja auch irgendwie klar. Also solange da eine Kamera im Raum ist, ist ja irgendwie auch verständlich, dass sie weiterhin ähm, so auftritt, wie sie öffentlich auftritt. Und das kann ja auch tatsächlich sein, das darf man nicht vergessen, dass sie mittlerweile mit dieser Rolle auch im Privaten verschmolzen ist. Also das kann ich jetzt nicht einschätzen. Von daher hat mich das eigentlich gar nicht groß gestört. Ich fand das interessant mit anzusehen, wie sie wie sie rumreist, wie sie versucht, Menschen zu begeistern, aber wie sie halt auch immer wieder gegen Mauern rennt. Das ist ja eigentlich das, was den ganzen Film begleitet, was sie auch immer wieder erzählt, wie sie merkt, dass sie versucht, Leute zu überzeugen. Und dass sie dann eben gegen die Realität stößt, dass ein Großteil der Menschen einfach allein durch die Tatsache, dass sie in der Linkspartei ist, ihr überhaupt nicht zuhört, dass sie in der Partei Widersache hat, dass sie engagierte Reden im Bundestag hält, für die sich in der Bundesregierung niemand interessiert. Und ich fand das tatsächlich spannend anzusehen.
1: Ja, das finde ich spannend, dass du es direkt jetzt sagst. Ne? Sieht man nur die Maske. Was für eine Person sehen wir da? Es gibt bei, ich hatte mich damals ein bisschen zu Karl Gustav Jung belesen, als wir die Folge zu The Lighthouse gemacht haben. Und Jung hat ja so dieses Konzept von, ähm, ne, auch so ein bisschen wie Freud und so, Bewusstsein, Unterbewusstsein und so weiter und von der Persona, also von so einer Art Maske, die wir immer mit uns rumtragen, die, ähm, ja, unsere so gesellschaftliche Identität ist, vielleicht jetzt auch, wie ich jetzt in dem Podcast bin, ne, ich spreche vielleicht jetzt nicht so deutlich, dann, wenn ich irgendwie, wenn ich jetzt privat mit irgendjemandem rede oder sowas, also jeder hat so eine Art äh, Charaktermaske und bei Jungen ist ja dann so auf der Gegenseite, dann im Unterbewussten sind so die Komplexe, alles verdrängt ist und so weiter und so fort und ich habe so das Gefühl, also, da, da muss ich auf, das finde ich witzig, bei so Radiomoderatoren Moderatoren, Moderatorin, gibt es manche, also jetzt nur als Beispiel, die sind, also wenn du mit denen so redest, nachdem die aus dem Studio kommen, dann sind die so ganz in sich gekehrt und sind ganz ruhig. Und sobald das Mikro angeht, sind die so im Moderatoren-Spirit drin. Und manche moderieren auch ihr Leben durch. Also du fragst dir dann, ja, und wie war die Sendung? Und dann so, ja, die Sendung war super gut. Und ich habe ja mit dem und dem geredet. Und denkst so, hör doch mal auf irgendwie, hör doch mal auf zu moderieren. So, wir reden gerade ganz normal. Und ich habe das Gefühl, diese, also wirklich wie so eine Maske, ne, so eine Persona, die man hat, die kann auch, glaube ich, so schmelzen und die pappt dann so fest auf der Person und ich glaube gerade, das hat auch Daniel Kurtenschulter in seiner Rezension in der Frankfurter Rundschau geschrieben, hat auch genau diese Frage wie du in den Raum gewerfen, geworfen, so ist das eigentlich so clever, wenn wir immer sagen, man, wo ist denn jetzt aber die Person Sarah Wagenknecht, ne? Also diese Erwartung, die wir haben, dass Politiker in der Öffentlichkeit so und so sind und dann privat ganz anders sind, das trifft bestimmt auf manche zu, ich glaube, das ist so ein bisschen diese Frank Underwood-Idee, die man hat von House of Cards, ne, der ist halt eigentlich irgendwie ein Arsch und wenn er dann eine Rede halten muss, muss, dann gibt er sich äh, wie der Saubermann. aber ich habe das Gefühl, wie auch bei so großen Stars, wie bei so Diven oder so, dass irgendwann, wenn du immer agieren musst und immer für ein Interview bereitstehen musst und dich immer äußern musst, ich glaube, dann verschmilzt es so und ich habe da wirklich bei Wagenknecht auch so das Gefühl gehabt, also man hört ja manchmal ganz kurz, ich habe es im Interview auch angesprochen, wenn sie mit Oscar Lafontaine da ist oder telefoniert, das wirkt nicht so als... Weiß ich nicht, würden die zu Hause sitzen in Unterhose, 20 Zigaretten rauchen und sich irgendwie lustig machen über alle anderen oder sowas? Also so wirkt sie auf jeden Fall nicht. Aber verfällt ist Frage, da ganz kurz, sie verfällt da ganz ne?
2: kurz in den Saarländer Dialekt, glaube ich, an <lacht> einer ja. Stelle. Und das legt sie aber dann ganz schnell wieder ab. Das fand ich zum Beispiel auch interessant. Da habe ich mich dann auch gefragt, ob sie das, wenn die Kamera aus wäre, genauso machen würde oder ob sie, wenn es Kam keine Kamera im... Äh, in der Limousine geben würde, ob sie dann weiterhin äh, in diesem Slang sprechen würde. Ähm, aber zumindest, solange die Kamera da ist, behält sie das immer. Aber es kann halt wirklich, wie gesagt, sein, dass sie mit dieser Maske verschmolzen ist. Ich meine, man kann sich ja auch nicht vorstellen, äh, dass unser Freund Wolfgang irgendwie im Jogging, äh, in der Jogginghose <lacht> durch die Wohnung schlurft. Äh, das heißt, sowas gibt es ja durchaus. Was ich eher glaube, ist, dass es halt noch eine andere Seite von ihr gibt. Und die ist auch also definitiv nicht Teil des Films. Das ist halt die intellektuelle Wagenknecht. Aber das ist vielleicht auch eben dem geschuldet, was der Film will. Also da geht es halt um die Politikerin. Und es wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen deplatziert, dass man sie, dass, dass sie irgendwie eine engagierte Rede auf dem Marktplatz hält über Altersarmut. Und dann fragt man sie mal so nebenbei in der Limousine und, wie hältst du es mit dem Faust 2? Aber von daher finde ich das nicht schlimm, dass nur diese eine Seite gezeigt wird. Wie findest du das? Ines.
0: Ja, ich fand den Film ehrlich gesagt fast schon ein bisschen banal. Also ich gucke mir gerne so Dokus an äh, über Politiker und so. Ich das, mache das schon seit Jahren. Bin aber jetzt ganz froh, dass ich das nicht im Kino geguckt habe, ehrlich gesagt. Also da, dafür finde ich es ein bisschen lau, so weil tatsächlich jetzt nur den Alltag von der Politikerin wo dann schon relativ früh klar ist, okay, sie hat komische Termine, wo sie merkwürdige Fotos machen muss, die will sie nicht machen, genau, sie bleibt in ihrer Rolle. Das merkt man eigentlich ziemlich stark. Man merkt auch, dass sie dann Unsicherheiten hat an einigen Stellen, wie an dem Parteitag, wo sie angegriffen wird und so. Und man, man soll sich, glaube ich, so ein bisschen mit ihr in sie hineinfühlen. Und das finde ich persönlich politisch nicht so spannend. Also ich, sozusagen, ich respektiere dann, was sie gemacht hat in ihrem, in ihrem Amt, aber ich finde das, ähm, Ehrlich unspannend und deswegen manchmal lernt einfach mehr über den Alltag, man lernt ein bisschen über die Abläufe etwas. Ähm, man kann versuchen, hinter diese Maske zu gucken, aber ich verstehe nicht so richtig den Grund, warum man das tun sollte. Also man hat tatsächlich von ihrer Polit-, als politische Figur hat man, finde ich, in der Zeit, die der Film geht, anderthalb Stunden nicht so viel gelernt.
1: Mhm. Ach so, kannst du noch mal kurz sagen, genau, bevor du jetzt das Jacobin Magazine gemacht hast, du hast ja vorhin gesagt, du bist im Bundestag auch viel, äh, oder, unterwegs, ähm, das, <lacht> und jetzt hast du gesagt, dass viele Politiker Druck ausgeübt, würde mich nochmal interessieren, genau. Wir, ja. Also, musst du musst jetzt nicht dein ganzes Leben erzählen, nee. aber so ein bisschen, <lacht> genau, wo, wo, aus welcher Richtung kommst du eigentlich?
0: Ich bin, also, was das angeht, würde ich einfach sagen, ich bin eher so ein Politiker. Politik-Nerd und habe schon immer alle möglichen Dokus geguckt und verfolge auch alle Parteitage immer im Livestream. Also ich bin da quasi immer mit dabei. Wow. Ähm, und das ist, genau, also, also kann ich jetzt auch nicht sagen, wieso, aber seit ich denken kann, gucke ich auch Phoenix und gucke immer die Bundestagsdebatten. Also ich kenne da einfach schon sehr, sehr viel und habe da sehr, sehr viel das gesuchtet. Deswegen hat mich dieser Film jetzt nicht mehr so krass äh, irgendwie äh, mitgenommen und genau, ich habe sie ja auch schon erlebt und habe sie auch in der halben Stunde, die wir gesprochen haben, genauso erlebt wie in dem Film auch, also dass sie einfach sehr straight setzt sich hin, beantwortet die Fragen, bedankt sich, schüttelt die Hand und, und geht raus, tschüss und man hat halt nicht das Gefühl, es gebe da irgendwie, sobald die Kamera aus ist, eine andere und insofern war ich davon nicht überrascht, dass es auch diese Momente da nicht gibt und dass sie auch wenn sie da alleine in der Küche steht und sich einen Tee macht. Also ich finde solche Szenen irgendwie einerseits charmant, aber andererseits denke ich auch eben, es ist so banal. Also sie kann sich halt auch eine Tasse Tee selber machen, ja gut. So.
1: In der Biografie von Christian Schneider beschreibt er so ein bisschen, also hat auch mit einer Schulfreundin und so von ihr geredet. Und was ich ganz interessant fand, er schreibt irgendwann, und da kann ich sehr mit, für konnte ich mich sehr identifizieren mit Sarah Wagner, dass sie so komplette Teil ihres Lebens nicht mehr so richtig weiß, also wenn dann, also sie hatte zum Beispiel eine Jugend so, in war Punkerin und mit so verschiedenen Punks irgendwie unterwegs und ähm, meint, er meint dann, dass sie sich an keine Band und kein Lied aus der Zeit mehr erinnern kann, also sich auch nie so für die Musik interessiert hat, aber das einfach nicht mehr so weiß oder dass auch äh, ihre erste Beziehung und so, die, der Typ ähm, hat dann auch ähm, ganz große Geldprobleme gehabt und sowas und also hat so leichte Betrügercharakteristika und dann sagt sie so Sachen wie, ja, gut, aber der war halt ein bisschen so und das haben wir dann halt irgendwie so gemacht und das war halt eine Ehe, die über Jahre lief, also das wirkt aber so wie so eine Urlaubsromanze oder sowas ne? und dieses immer, also sie fängt auch oft so Sätze an mit so naja oder mit so abwertenden, ja, na klar und wenn sie das, also fühlen sie sich gemobbt, wird sie irgendwann gefragt und dann so, ja, naja, wie, egal wie sie das jetzt sehen wollen und sowas, da kann jeder selber sich ein Wort dafür finden und sowas, also diese so, weiß ich nicht, so Matter of Factness, die streit sie so, Ganz stark aus, aber genau, man will jetzt auch nicht küchenpsychologisch werden, aber die Frage mhm. ist eben auch, ob äh, nach jungen, also irgendwo sind die Sachen bestimmt, die Kränkungen und so weiter, aber sie trägt sie auf jeden Fall nicht so ganz nach außen, aber ab und zu werden sie mal angesprochen, merkt man dann schon, ne, wo auf dem Parteitag so alles äh, kulminiert, da merkt mhm. man schon, dass, dass, dass auf jeden Fall da etwas passiert und gleichzeitig, ich weiß nicht, wie das euch ging, ich finde den Film gleichzeitig so total trist und traurig, dieses Leben von ihr, also irgendwie eigentlich mit dem Willen doch etwas zu verändern, aber gleichzeitig eine schwierige Rolle in dieser Partei haben, aber auch immer hat man leicht das Gefühl, sie kriegt es aber auch nicht so richtig hin, also sie macht dann dieses Aufstehen, aber so richtiges Konzept ist da auch eigentlich nicht so richtig dahinter und so, also es wirkt so, sie wirkte sehr verloren auf mich auf jeden Fall in diesen zwei Jahren, die man da sieht.
2: Trist und traurig äh, trifft das natürlich ein bisschen, was man da sieht. Ich musste tatsächlich direkt an, an, am Anfang des Films an Stromberg denken, weil es sehr, sehr viele Szenen gibt, wo sie halt durch diese kahlen äh, Korridore des Bundestags läuft und die ganze Zeit äh, die Kamera hinter, also hinter ihr äh, hereilt. Äh, das war tatsächlich so die erste Assoziation, die ich während des Films hatte. Und natürlich ist es ein wahnsinnig gehetztes Leben, was da dargestellt wird, was eine gewisse Trostlosigkeit hat. Also es ist halt wirklich, dass man sieht einen Termin nach dem anderen. Und die Fragen werden ehrlich gesagt meistens auch nicht klüger. Also der eine fragt sie dann irgendwie, äh, was sie so mit dem Bild an der Wand verbindet und der nächste fragt dann, ob sie ihre äh, Kartoffelsuppe stampft oder mhm. püriert. Das muss natürlich wahnsinnig deprimierend sein.
0: Da ging unser Gespräch wirklich hochintellektuell, muss man sagen. Ja. Ich war echt erschrocken
2: aber ich fand es ich fand's nur dann lustig, dann gab es aber auch so Szenen ähm, und die haben dann eine gewisse Kuriosität da soll sie fotografiert werden auf einer Wiese irgendwo in einem Innenhof des Bundestages auf einer Picknickdecke und äh, da liegt dann irgendwie Goethe und ein Picknickkorb und was weiß ich, das soll für die Bunte äh, fotografiert werden und dann weigert sie sich natürlich das zu tun das sind dann vielleicht die Szenen, die ein bisschen mehr Spaß machen zu schauen äh, weil sie dann auch noch den Pressesprecher der Fraktion dabei hat, der dann nur ganz lakonisch und sagt, ja, da liegt ja noch nicht mal Rotwein. Das ist eigentlich, finde ich, der größte Star dieses Films, dieser, ja. äh, dieser Pressesprecher.
1: Der und, Typ, was ja. für dumme Sachen. kann Also, oder, oder da muss ich auch wirklich sagen, das ist aber auch der äh, Regisseurin wirklich halt, ähm, hoch anzuachten, dass sie diese Dinge auch im Film drin lässt. Also, ich glaube, ähm, dass Sandra Delka so ein bisschen naiv wirkt, wenn man den Film so schaut und sich denkt, warum hat sie da nicht nachgefragt? Warum ist man da nicht nachgegangen? Und so ein bisschen hatte ich auch so das Gefühl, gut, man hatte jetzt halt die Chance, Wagenknecht zwei Jahre zu begleiten und dann musste man halt das Material, was man hatte, irgendwie zusammenpacken in einen Film. Und der heißt jetzt Wagenknecht und kommt raus. Und man hätte viel, viel mehr noch machen können. Man hat ja diese Porträtform gewählt, ne, dass auch jetzt nicht aus dem Off gesprochen wird, dass nicht noch andere interviewt werden äh, und so weiter. Aber da dachte ich, der entlarvt sich ja so richtig geil an manchen Stellen. Also einmal geht es ja da irgendwie auch um große Probleme in der Linkspartei und er sagt ja, er ist aufgeregt, er hat ein neues iPhone. Einmal, das fand ich halt witzig. Und das andere, was ich richtig geil fand auch, ist, der sagt ja dann irgendwann so, ja, in der Wirtschaft kommen ja immer die tüchtigen und die guten nach vorne aber hier in der Politik muss man halt leider scheinbar dauernd diskutieren und es sagt halt ein Linker hm. sie also sagt ja in der Wirtschaft sind immer die guten also das ist ja überhaupt das ist ja überhaupt nicht so und das das fand ich auch irgendwie total erstaunlich also wie der sich der hat sich sehr äh, demaskiert hatte ich so das
3: Gefühl ja
0: naja, ich finde, der machte, also ich fand das beeindruckend, weil er machte einfach seinen Job eigentlich ziemlich gut, der war offensichtlich immer sehr gut vorbereitet, hat sie überall hinbegleitet, zu jedem Scheiß, war immer auf die Minute genau da und hat sie abgeholt, also im Prinzip das, was sie, glaube ich, braucht, ähm, was man für so ein Politikerinnenleben braucht, aber genau, an sich politisch, inhaltlich war der war der, war der, der nicht, also der hatte eben auch von dem Parteitag so, an sich, als sie dann weg war, war sie auch weg, also ich glaube, es interessierte ihn an sich nicht, was in dieser Partei passiert, Genau, und da merkt man irgendwie so ein bisschen, dass der Apparat zwar sehr professionell ist um sie herum, aber dass das vielleicht tatsächlich mit ähm, jetzt per se linker Politik so nicht so viel zu tun hatte. Ne? Also da hat man nicht so viel gemerkt. Es gab sie und es gab die, äh, oder es gibt dann die, die die große Masse, die sie liebt und ganz viele, die sie äh, anfassen und sagen, wie toll sie ist und dass sie auf sich aufpassen soll. Also es gibt ganz viele Kontakte, sage ich mal, mit der normalen Bevölkerung, die sehr so an also die wird ja schon angebetet ange ähm, so, aber ähm, der Kontakt zu ihrer Partei oder zu ihrer Fraktion wird dann ganz anders dargestellt und wird eben, also das sind die Illoyalen und das ist die, die ganz loyalen Mitarbeiter und die äh, Menschen, die sie quasi anbeten und das ist ähm, glaube ich da die große Spannung, die dieser Film auch zeigen soll und das wird das, das hat was auch mit der Wirklichkeit zu tun, aber der Film überzeichnet das glaube ich nochmal ziemlich stark.
1: Ähm in dem Podcast, den ihr gemacht habt, ähm, da geht es ja darum, um diese Frage das geht, Kühnert ne, hatte doch irgendwie mhm. gesagt, BMW verstaatlichen oder so und dann äußert sich Wagenknecht dazu auf eure Nachfrage und dann sagt sie, ja, ja, BMW muss jetzt nicht verstaatlicht werden oder sowas, sondern ist erstmal wichtig, wenn das Gesundheitssystem und Transport oder sowas und das alles in öffentlicher Hand äh, bleibt und so weiter und dann sagt sie, was sie sich wünschen würde für Betriebe ist aber, dass alle, die in dem Betrieb arbeiten, halt Anteilseigner von dem Betrieb sind und halt an den Gewinnen beteiligt werden und so weiter und wenn man kündigt, dann ist man draußen halt wenn man einsteigt, ist man sofort dabei und dann sagt sie, ähm, ein Betriebsrat darf sich doch nicht nur für die Stammbelegschaften einsetzen, also genau, da geht es darum, dass ihr sagt, ein Betriebsrat äh, verteidigt ja manchmal auch Big Capital und so weiter, darf sich nicht nur für die Stammbelegschaften einsetzen, jeder Leiharbeiter hätte doch auch ein Festangestellter sein können. Und ich fand das so witzig, also dass Sarah Wagenknecht quasi, wenn es darum geht, also um die Teilhabe in einem Betrieb, dann ist es für sie wichtig, dass nicht nur die Leute, die schon lange da sind, beteiligt werden, sondern auch die Leute, die neu dazu sind und zukommen und mhm. vielleicht aus noch prekäreren Verhältnissen kommen, dass die auch ein Stück vom Kuchen bekommen können. Und ich finde, das widerspricht natürlich total ihrer Aussage über Geflüchtete, mhm. also die ja auch in dem Film kurz angesprochen wird, wo ja, also Sarah Wagenknecht spielt ja ein bisschen in ihrer Rhetorik aus, dass sie sagt, wenn zu viele Geflüchtete kommen nach Deutschland, dann sind die, weiß nicht, die Sozialsysteme überlastet oder sowas und wir müssen uns ja erstmal hier um den kleinen Arbeiter, um den Malocher kümmern und äh, wenn dann für andere Leute Geld ausgegeben werden muss, dann ist es halt schwierig und so weiter und ich fand das erstaunlich, dass halt also das, also ja, dass das, das, dieser, dieser Transfer da irgendwie da, in der nicht gebracht wurde. Und der Film, das hast auch gesagt, problematisiert das ja nicht so richtig. Also es sind ja wirklich harte Sachen. Sie wird hart auf dem Parteitag angegangen für ihre Position. Ich finde auch absolut zurecht. Ich finde diese Position, die sie da vertreten hat, schon lange. Ob das jetzt zu 100% nur Kalkül war, um AfD-Stimmen zu fischen, oder ob sie das einfach wirklich schon lange denkt, dass es halt, ähm, also nach der Silvesternacht in Köln hat sie gesagt, dass ähm, Leute, die hier straffällig werden, haben halt ihr Recht auf Asyl verwirkt. Und da muss man sagen, nee, das ist eigentlich nicht so. Also Recht auf Asyl hat man eigentlich. Mhm. Und das ist schon harter Tobak, finde ich. Finde, sie wird zu Recht dadurch äh, dafür auch hart kritisiert. Und der Film ja, er spricht das halt so ein bisschen an. Ne? Ich weiß nicht, ob man das dem Film vielleicht zu Lasten legen muss, dass man in diese Thematik noch härter hätte reingehen kann. weiß nicht, wie es euch damit ging.
2: Das ist ein Film für Eingeweihte, das kann man glaube ich so sagen. Also es ist natürlich ein Problem für diejenigen, die diese Äußerung nicht mitbekommen haben, dass sie dann natürlich diesen Parteitag sehen und sich fragen, ja was ist denn jetzt los? Ich den, also ich glaube, all die Zuschauer, das ist das Problem. Es ist eigentlich ein sehr voraussetzungsvoller Film und ich finde ja eigentlich, dass also das Charmante an dem Film halt eigentlich ist, dass er einen mitnimmt hinter die Kulissen, was jetzt vielleicht für jemanden wie ihn es normal ist, aber für viele Leute nicht. Aber gleichzeitig ist er dann äh, trotzdem sehr, sehr voraussetzungsvoll und dann erschließt sich das, was da auf dem Parteitag passiert, überhaupt nicht. Das ist äh, zugegebenermaßen ein Problem, äh, dass da überhaupt nicht kontextualisiert wird. Also ich finde das an sich gut, dass der Film, sel also dass dass jetzt nicht irgendwie aus dem Off die ganze Zeit die Lehrerstimme kommt, die uns erzählt, wie wir das jetzt gerade zu verstehen haben, was passiert. Aber natürlich ist es so, dass diejenigen, die nicht so gut informiert sind und sind wir mal ehrlich, ein Großteil der bundesdeutschen Bevölkerung wird sich jetzt nicht um alle linkspartei intern Querelen kümmern können. Für diese Menschen ist das dann vielleicht nichts. Also das ist dann natürlich ein Problem, ja.
0: Ja und also genau du sagst es ja auch also dass alle alle anderen eher problematischen Stellen aus Interviews hat sie eben nicht gebracht also hätte man der Vollständigkeit halber glaube ich auch wirklich ähm, wirklich einfach tun müssen und ähm, so wirken die die äh, anderen Redebeiträge auf dem Parteitag wirklich einfach nur wie Angriffe und man denkt sich die übertreiben und, und treiben sie in die Enge und dann wird sie halt gemobbt also das wird das dieses Bild wird schon weiter weitergegeben. Auch die Stellen, die dann später ähm, bei der großen, so einem Fraktions, ähm, zum großen Fraktionstreffen, ähm, werden da auch so gezeichnet und ja, also das ist halt, wenn man bei so einem Konflikt eigentlich tatsächlich, wo sie auch selber sagt, es dreht sich um die Sache, aber also sie betont, dass es ihr um eine sachliche Debatte geht und um die Argumente, aber sie kommen treten im, kommen im Film selbst nicht so richtig vor.
1: Und das fand ich einen starken Einwand, dass dann gesagt mhm. hat, ja, wenn es um die Sache geht, warum lässt du das da nicht abstimmen? Also wenn es mhm. dir jetzt um die Sache geht, dann können wir das ja hier auf dem Parteitag diskutieren, irgendwie mhm. fand ich. Fand ich sau gut ja. Ja,
0: genau. Und also zu der Kritik, die du auch gesagt hast, also zu der inhaltlichen Kritik, würde ich auch nochmal äh, sagen, es ist mir tatsächlich erst letzte Woche so richtig aufgefallen, dass ich eine Folge jetzt gerade gemacht habe zu Steve Bannon, der ja so ein rechter Ideologe ist ähm, in den USA und der ähm, Trump quasi ein bisschen ins, äh, in den Mund gelegt hat, dass eine der Hauptprobleme halt Migration ist. Und auch diese Argumentationslinie ist in dieser Hinsicht tatsächlich sehr ähnlich. Also, dass sie sagen, die die Löhne würden gedrückt von den normalen Menschen durch Migration und das ist vielleicht als ein Faktor gar nicht mal falsch, aber es ist natürlich ein sehr rechter ideologischer Rahmen, wenn man das als einen Hauptgrund nimmt und sagt, die Sozialkassen sind dann überfordert ne, wenn äh, durch erhöhte Migration und eigentlich gar nicht mehr so zu der hauptstrukturelle Fehler im Kapitalismus wird dann gar nicht mehr angegangen. Und das ist mir jetzt nochmal, auch wo ich da die, die, die Doku geguckt habe, nochmal klar geworden, dass sie das gar nicht mehr gar nicht mehr sagt und gar nicht mehr adressiert. Also sie adressiert die Probleme der normalen Menschen und sie macht dann ähm, die Migration als sozusagen Folgeproblem oder als eine der Ursachen mit aus. Und das ist schon ähm, schwierig. Also das hat tatsächlich, ähm, macht es Steve Bannon genauso. Also der würde halt sagen, Handelskrieg und Migration sind die beiden Hauptproblemfelder. Und in unserem Gespräch ist mir klar geworden, dass sie ähm, tatsächlich außerhalb von Teilhabe an Geldern gar nicht mehr so empathisch dafür kämpft, dass Menschen auch selber Politik für sich machen. Also, obwohl sie das für die Aufstehenbewegung immer so reklamiert hat, kommt das gar nicht so richtig rüber. Also so bestimmte andere linke, ähm, sage ich mal, Begründungen dafür, warum man Politik macht, kommen bei ihr dann gar nicht mehr, sondern stattdessen eben tatsächlich so ein paar ähm, rechte Begründungen. Und da finde ich haben die Kritikerinnen auf dem Parteitag natürlich auch auch recht. Also, ne, das wird ähm, aber im Film wird das auf dieser Ebene halt gar nicht verhandelt und ähm, ist mir jetzt auch tatsächlich erst beim erneuten Gucken nochmal klar geworden.
1: das ist auch der große, ich würde sagen schon, dass das auch ein, der große Knackpunkt an der Person Wagenknecht ist, weil wenn wir uns ja erinnern oder auch was Schneider in der Biografie schreibt, ich meine, es ist ja wirklich eine der vielleicht wenigen so prominenten Gestalten, die wir in der Bundespolitik haben, die wirklich eine quasi reine Intellektuelle ist die dann in die Politik gegangen ist, also die sich wirklich mit politischer Theorie, mit Marx und allen möglichen Geschichten wirklich beschäftigt hatten und irgendwann entschieden hat, so und ich gehe jetzt in die ähm, Politik und da quasi auch am Anfang oft nicht richtig verstanden wurde oder als zu intellektuell, zu abgehoben auch abgetan wurde, zu eigentlich nicht fähig, Politik zu machen, mit anderen auf andere zuzugehen, Konsense zu erarbeiten und so weiter und so fort, was ich quasi lange lernen musste und dass man dann, darauf will ich eigentlich hinaus, diese Argumentation, also es ist ja nicht nur, dass sie die Argumentation, die du jetzt gerade gesagt hast, so sagt, sondern was bei ihr auch wichtig ist, ja, hier sollen halt auch nicht so viele Geflüchtete hinkommen, weil, weil das die halt die Leute, unsere potenziellen Wähler auch nicht wollen. Also weil unsere, unsere potenziellen Wähler finden das nicht gut und auf die müssen wir auch hören. Das ist halt... Das ist für mich mit linker Politik eigentlich nicht vereinbar, gerade wenn man aus einem, aus so einer ideellen, aus so einer äh, intellektuellen Richtung kommt, da muss man ja gerade fragen, was sind die Probleme, die es gibt und wie können die gelöst werden und nicht die Leute, die uns potenziell wählen, wollen das nicht, also muss ich jetzt auch dagegen argumentieren, also das ist auch wirklich, würde ich sagen, der große Fallstrick
2: von ihr gewesen. Ich habe halt das Gefühl gehabt, dass sie äh, also dieser Parteitag ähm, da wird sie angegriffen für ihre Aussagen, aber ich hatte das Gefühl, dass sie da noch deutlich mehr äh, das reale Leiden im Auge hatte. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie gesagt hatte, ähm, haltet, haltet äh, alle Flüchtlinge draußen und wir kümmern uns um nichts. Äh, so ganz stark war es ja nun auch nicht. Also sie sagte dann beispielsweise und das wurde, dafür wurde sie dann auch sehr angegriffen auf dem Parteitag. Das ist leider auch ein Zitat, das nicht im Film vorkommt. Das fand ich schade. Da sagte sie nämlich den Hunger, denn in Afrika nützen offene Grenzen nichts. So, es ist natürlich eine drastische Aussage, aber faktisch richtig ist es trotzdem. Da wurde sie sehr, sehr stark für angegriffen, aber hatte man noch das Gefühl, dass da äh, eine gewisse Empathie da ist, dass sie äh, an sich Menschen helfen möchte. Das ist jetzt, finde ich, also deshalb fand ich auch viele der Aussagen der letzten Jahre gar nicht so drastisch wie viele andere Linke. Ich fand aber äh, jetzt das letzte Interview, das sie gegeben hatte, da eben deutlich bedenklicher, weil sie dann halt sagte, ja, wenn die jetzt kommen und jetzt ist ja auch noch eine Rezession, die sich gerade anbahnt, dann wird es wirklich schwierig. Also, dass da quasi diese, diese dieses Thema auch der ökonomischen Verwertbarkeit und so mehr reingespielt hat, hm. das äh, fand ich sehr, sehr schade. Also, was das jetzt für ein Interview neulich war, da bin ich immer noch nicht ganz drüber hinweg. Hm. Hm. Wo war das? Das war, glaube ich, bei Phoenix, aber das wird hm. Ines
0: besser wissen als ich. Ja, ich habe auch das Video vor Augen, aber das müsstest du nochmal <lacht> nachrecherchieren. Ja. Hm. Ähm. Genau, das, also in dem Video äh, sagt sie, dass das Wohlfeil ist von den von den Grünen jetzt ähm, zu fordern, dass Leute kommen, weil das würde tatsächlich auch wieder... Ne, die, die Ach diese stimmt, Kategorien das war jetzt immer. zu Griechenland, Türkei, zu genau. ja. Und mhm. da ist eben das eine, die Grünen zu kritisieren, weil sie das eine äh, sagen und das aber nicht tun würden, da kann man ja noch mitgehen, aber tatsächlich mhm. in dem anderen Punkt, ähm, sie vermischt dann diese Kritik an den Grünen mit ähm, tatsächlich auch wieder AfD-Rhetorik, ähm, die ja einfach glaube ich in zu dieser zu dieser Stunde politisch nicht geboten ist und dann eher zeigt, was sie dass sie es wirklich nicht nicht richtig versteht. Also das ist das scheint mir wirklich sowas zu sein, wo sie jetzt einfach intellektuell sich daran irgendwie ein bisschen drin verbissen hat. Also und das einfach nicht versteht oder das politisch ausnutzen will und sich also man könnte, wenn man das jetzt irgendwie wenn man das äh, Wohlwollen betrachtet, kann man sagen, sie hat das macht meint es nicht böse kann man vielleicht sagen aber hat es tatsächlich nicht versteht das Problem ich versteht auch nicht, warum andere linke sich darüber aufregen Das ist, ist das ist das große Rätsel was ich nicht so ganz äh, nachvollziehen kann
1: Ja und das noch so das wäre noch wohlwollend irgendwie gesagt ne dass man ja. sagt, okay, sie versteht es vielleicht nicht so richtig oder so vielleicht, ne, also ich halte sie jetzt für weitaus intelligenter als mich habe das vielleicht versteht sie es auch und ähm, ja hat das halt ja, trotzdem das so ist. irgendwie politisch für sich, nutzen wollen. Interessant ist ja noch diese Aufstehen-Bewegung, ne? also dass das auch noch halt in diesem Film mit so aufkommt, zu, fast, fast zeitgleich oder so ein bisschen später und ich finde das ist ganz interessant, da gibt es irgendwann so eine Szene, also wir haben sowieso ein paar Szenen uns da einfach gut gefallen, so ein paar Beobachtungen, also so zum Beispiel, dass sie immer ihre Handtasche halt jemandem geben muss, wenn sie dann ja. auf die Bühne kommt, ne, Da muss halt Oscar Lafontaine die mal halten oder mal so irgendwer anders, also, es gibt so ein paar kleine Sachen, die irgendwie, ähm, ja, weiß ich, oder da soll sie was, sie soll ein Video machen für die Linkspartei zu Weihnachten und die machen quasi einfach die Kamera an, sie stellt sich dahin, erzählt halt irgendwas eine Minute danach sagt sie, ja, war das jetzt okay, das war jetzt das, was mir so zu Weihnachten einfällt. Also da merkt man halt so, wie man so als Berufspolitiker einfach angeschaltet ist mhm. und irgendwas ähm, erzählt. Ich fand ganz interessant, ähm, auch von der Regisseurin das so eingesetzt, wir haben später so einen Moment und Wolfgang meinte zu mir, der Berlinale im Nebensatz übrigens, dass sich äh, Wagenknecht und, ähm, und Lafontaine wohl auch Videos von ContraPoints angeguckt haben, mhm. um so zu gucken, wie, wie argumentieren so ein junge linke YouTube- YouTuber irgendwie heutzutage, da sind die so mit so einer Gruppe von so englischsprachigen Leuten und einer war, ist, war irgendwie in der Kampagne von Bernie Sanders irgendwie mit involviert und erklärt so ein bisschen, wie haben sie das woanders geschafft, wie haben sie dieses Movement geschafft und so weiter und da ist die ganz interessiert auch so ein bisschen eigentlich daran und dann ne, haben wir Aufstehen, was ja so ein bisschen... Gefloppt ist und dann später fand ich interessant und fast weitsichtig eigentlich von Sandra Kordelker. Wir sehen dann nochmal Bodo Ramelow kurz, der nochmal ähm, sagen soll, ob jetzt Sarah Wagenknecht, die ja so ein bisschen langsam persona non grata geworden ist in der Linkspartei, ob, er, ob sie ihn jetzt unterstützt weiter im Wahlkampf und so weiter. Und dann sagt so ein bisschen was, ne? Der, der, der Thüringen-Wahlkampf, dessen Auswirkungen jetzt viel größer sind, als wir das. Ähm, als wir das jemals gedacht hätten und am Ende ist noch ganz kurz Luisa Neubauer bei denen, auch in so einer Fraktionssitzung oder so und äh, erzählt über Fridays for Future und das ist so ein bisschen gegengeschnitten mit Wagenknecht, die einfach so in die Gegend guckt und die Musik fängt schon an zu spielen und man hat so das Gefühl aus dem, als eine Ohr rein, aus dem anderen raus, so ein bisschen diese Idee von, also Sanders, aber auch Fridays for Future so, ähm, oder wie du sagst, jetzt diese gefürchtete Thematik, vielleicht hat sie es nicht ganz durchdrungen, so, da hat man so das Gefühl, jetzt ist auch ihre Zeit so ein bisschen vorbei, also es bricht irgendwie was Neues an und sie ist nicht mehr so ein richtiges Teil davon, wobei ja eigentlich Aufstehen ein Teil davon vielleicht hätte werden können sollen oder so, das fand ich irgendwie ganz ganz cool gewählt, ich weiß nicht, wie es euch damit ging.
2: Aber das ist ich habe nicht das Gefühl in der letzten Szene, dass während Luise Neubauer spricht, dass es in einem Ohr raus und in das andere reingeht. Das ist tatsächlich gar nicht das Gefühl, das ich hatte, sondern äh, Luisa Neubauer erzählt da ja darüber, wie sie äh, quasi versucht, die Bundesregierung dazu zu drängen, die Klimaziele einzuhalten und wie das nichts bringt. Und für mich hat Wagenknechts Blick eher sowas fast traurig Mitleidiges, als würde sie sich da selbst wiedererkennen, weil sie ja genau das jahrelang gemacht hat. Wagenknecht redet seit Jahren gegen Mauern. Also wenn man sich zum Beispiel also bei aller Kritik an ihr. Aber wenn man sich die Reden anschaut im Deutschen Bundestag zum Beispiel, gibt es eine ganz starke Rede zum Thema ähm, geplante Privatisierung deutscher Autobahnen. Da ist sie wahnsinnig engagiert und sagt ganz klar, dass das, was gerade passiert, äh, für die Demokratie sehr, sehr bedrohlich ist. Und auf der Regierungsbank äh, drehen alle Däumchen. Das heißt, sie redet seit Jahren gegen Wende und sieht dann da diese junge Frau, die halt erzählt, wie sie gerade versucht, was zu verbessern, aber auch nur gegen Wende spricht. Und von daher hat dieses dieser Blick von Wagenknecht für mich überhaupt nicht so ausgesehen, als würde sie einfach so in der Gegend rumstarren, sondern es hatte eher was Trauriges, als würde sie ihr, ihr eigenes Scheitern da
0: drinnen nochmal wiedererkennen. Ja, ich dachte auch eher, dass sie nachdenklich wirkt, also dass sie tatsächlich zuhört und dass sie das irgendwie... Äh beschäftigt, aber tatsächlich, also ich würde, würde dir schon in der Interpretation zustimmen, dass dass, ähm, dass sie sowas auch wie Fridays for Future nicht so richtig ähm, durchdringt auf eine Art und Weise auf verschiedenen Ebenen, sondern nicht einfach nur intellektuell, weil das Klima kollabiert, sondern auch, ähm, auch die jungen Menschen entsprechend adressieren kann. Also sie konnte ja auch nicht bei dieser riesigen und Unteilbar-Demo, das war eine der Kritiken, die ich auch damals geäußert habe hat sie ja auch nicht verstanden, warum das jetzt eine halbe Million Menschen, glaube ich, waren auf der Straße ähm, dazu treibt. Und hat das dann immer relativ schnell alles als linksliberales Gedöns oder so abgetan. Da wollte sie nicht hin und die ähm, anderen Linken wollte aber auch nicht, dass sie kommt und so. Und das hatte sich da schon sehr verrannt. Ähm, und da merkt man einfach, dass sie mit, mit irgendwie so anderen Bewegungen, die nicht im, im innersten Kern so eine Art soziale Bewegung ist, nicht so richtig was anfangen kann. Und selbst bei den Gelbwesten, wo man ja dachte, das müsste jetzt eigentlich das Ding sein, was sie vollends verstehen kann, ähm, kam auch erst ganz lang nichts. Und dann irgendwann, zwei Wochen später, hat sie sich in der gelben Weste über diesen Pelzmantel vor das Kanzleramt gestellt und hat ein Video gemacht. Und das war so Ausdruck dessen, ne, dass sie das total versteht und dass sie auch diese Aufstehenbewegung irgendwie die richtige Frage stellt, wie kann es sein, dass die Rechten so stark werden, die SPD schmiert ab, wir profitieren davon nicht, es gibt doch offensichtlich soziale Ängste und Nöte, daraus müssen wir was machen, stimmt. Aber in der Umsetzung gar nicht so richtig weiß, offensichtlich, wie sie, wie sie das anders kanalisieren kann, außer dass sie halt bewundert wird von den Menschen und das ist schon ein wirkliches Problem. Und das kann man dem Film, glaube ich, zugutehalten, dass er das sehr gut wirklich zeigt, dass die Leute sie bewundern, aber dass sie sie eigentlich nicht mitnehmen kann politisch für ein anderes Projekt, sondern dass das halt, es wird da so eine Szene ja auch gezeigt, wie die, wie die über den Namen nachdenken und so. Und sie ist da auch offen und so weiter. Aber es ist, ja, es gibt eigentlich nicht wirklich einen Plan, was man da machen will, sondern man überlegt so ein bisschen und äh, einigt sich dann halt auf, auf irgendwas. so Und sie ist dann eine Stunde bei diesem Treffen. Also man merkt eben auch so, sie kann das eigentlich nicht tun. Sie kann nicht so eine Bewegung starten. Das, das spürt man da sehr deutlich.
1: Das hast du eigentlich super zusammengefasst, finde ich. Und das... Ähm ich ja auch sagen muss, ich finde oder fand Sarah Wagenknecht auch immer richtig gut, also in Reden, in Interviews, äh, die sie gegeben hat und sowas. Das ist ja so eine auch eine tragische Figur einfach, also von der ich mir gedacht hätte, die hätte ich gerne mal als äh, Bundeswirtschaftsministerin oder so auch mal gesehen. Die hätte ich gerne mal in einem anderen Amt gesehen, als halt immer nur als äh, geinterviewte, wenn wieder Wahlkampf für die Linke ist und so weiter oder in irgendwelchen Elefantenrunden, wo es leider wieder nicht gereicht hat, ähm, wo Rot-Rot-Grün ja auch mit den aktuellen Verhältnissen irgendwie nicht zusammenkommen kann und sowas. Deswegen ist für mich auch eine der Politikerinnen, die ich am liebsten gesehen habe, wo ich mich immer gefreut habe, wenn sie in irgendwelchen Runden aufgetaucht ist und sowas. Nur, man kann, glaube ich, nicht sagen, dass sie komplett in allen Sachen ja das Herz am rechten Fleck hatte und intellektuell gebildet ist und super ist. Und er hat es leider nicht geklappt wegen persönlichen Sachen, sondern wie wir gesagt haben, finde ich, hat sie sich halt in dieser geflüchteten Thematik zum Beispiel hat auch total verrannt. Der Film ja, ich bin nicht so ein mega Realpolitik-Crack. Ich wusste jetzt nicht so ganz, was diese, was Bricksinger genau gesagt hatte und so weiter. habe ich jetzt im Nachhinein alles so ein bisschen mehr verstanden. So, Ich finde, man kann sich das geben, man kann sich das angucken. Es ist immer, ich finde es immer interessant zu sehen, was die so nach irgendwelchen Talks dann nochmal sagen, wie die über irgendwas drüber gehen. Aber ich finde so richtig ist es eigentlich nichts Halbes und nichts Ganzes und ich finde auch, wird nicht schnöselig klingen, aber im Kino hat das auch nicht so viel verloren, finde ich. Also das hätte, hätte man jetzt auch auf Arte oder irgendwo ja. zum Streamen hinpacken können. so Ich weiß jetzt nicht, warum jemand eine Kinokarte lösen soll und sich dann da reinsetzen soll und das irgendwie jetzt den, den Wagenknecht-Film irgendwie an, anschauen soll. Also das ist auch für mich so ein bisschen ums Böse zu sagen, halt so Qualität von so einem YouTube-Video vielleicht auch, was man halt dann mal teilt und dann guckt man sich das mal an und dann findet man halt ein paar Sachen interessant und, und, und andere nicht. Ähm, Ole, muss man diesen Film gesehen haben? Also gesehen haben muss man ihn natürlich
2: nicht, aber mir geht es relativ ähnlich wie dir, also ich bin tatsächlich, oder also ich finde vieles an Sarah Wagenknecht bis heute tatsächlich gut und deshalb war es für mich einfach spannend zu sehen, aber natürlich ist es jetzt nicht irgendwie eine Wahnsinnsdokumentation, wo man sagt, die ist jetzt irgendwie augenöffnend und wenn man die verpasst hat, dann kann man die nächsten zehn Jahre nicht mehr mitreden.
1: Ines, muss man Wagenknecht gesehen haben?
0: Ich glaube wirklich nicht, es sei denn, man möchte mal einen Einblick haben in so ein Politikerin alltag dann dann ja, aber <lacht> darüber hinaus. Und natürlich würden einfach viele ihrer Fans den gucken. Das ist, glaube ich, dafür sind, dafür sind ist er hauptsächlich gemacht, für die Fans.
1: Ja, man erfährt auch nicht mehr zur Krankheit. Falls das jemanden interessiert hat, kann man es auch noch mal kurz erwähnen, dass das eigentlich auch ausgespart wird aus dem hm. Film, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, ja, Wagenknecht, ab heute in den deutschen Kinos. Ihr könnt uns natürlich gerne eine Mail schreiben, katzpodcast.yahoo.gaz. Komm, falls ihr den äh, gesehen habt und eine Meinung äh, da lassen wollt. Und ich frage euch natürlich, äh, was ist der letzte gute Film, den ihr gesehen habt? Äh, Ines.
0: Ähm, ich habe zuletzt im Kino Jojo Rabbit gesehen und fand ihn tatsächlich sehr, ähm, sehr traurig und sehr, sehr witzig. Und das ist nicht so leicht, finde ich, für einen Film, dass er beides gut schafft. Und ähm, ja, ich würde den empfehlen, in Original zu gucken, weil das schon äh, witziger ist, auf Englisch zu schauen.
1: Ja, hm. ich fand Tiger Waititi's Hitler im. Ach nee, der, der war im Deutschen total nervig. Ja, nee, stimmt. Du hast genau, man Original muss ihn, man muss
0: ihn im Original gucken, weil es ist halt dieser ähm, britische Akzent und äh, die spielen ja dann selbst, dass sie in so einem ähm, Kinder in so einem Nazidorf und ähm, die, wie die Kinderaugen quasi die Nazizeit erleben. Also das ist jetzt eine sehr banale Zusammenfassung, aber ähm, ist, wie gesagt, also sehr, sehr schrecklich einerseits und andererseits, dass er auch, ähm, banalisiert er das so schön, dass man einmal herzhaft drüber lachen kann und das ist ja für Deutsche nicht so einfach. Deswegen. Aber was hast du
1: zu dem Vorwurf, dass der Film quasi suggeriere, dass, ähm, ja, der Nationalsozialismus war halt auch nur irgendein Club und man kann schon mit jedem reden und wenn man einmal irgendwie zusammen sich setzt, dann äh, wird sich schon alles richten.
0: Nein, das finde ich überhaupt nicht. Also wie, wie gesagt, er war so überspitzt äh, witzig und so überspitzt ähm, schrecklich, dass ich finde, da hat, also mit Normalität hat der Film eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, ich würde sagen, das ist einer der wenigen Filme, der es wirklich schafft, äh, sowohl die Nazis ins Lächerliche zu ziehen, als auch zu sagen, okay, da, da sind auch Menschen gestorben und das wird nicht einfach ausgespart, die Grausamkeit. Ähm, aber eben alles durch Kinderaugen und ähm, ich fand das tatsächlich mal eine neue Perspektive. Ich hätte nicht gedacht, es gibt ja jetzt schon eine Million eigentlich Filme über, über das Dritte Reich, aber dieser war irgendwie jetzt mal was anderes.
1: Ole, was hast du
2: gesehen? Ja, viel Gutes leider nicht in letzter Zeit. Ich bin aber äh, auf Netflix unterwegs und ich sehe mir dann mit großer Freude so, ich sag mal, bestenfalls mittelmäßige Filme an, wie zum Beispiel äh, The Founder, wo es um den McDonalds-Gründer <lacht> geht, weil die äh, weil das ökonomisch interessant ist zu sehen. Also The Founder, da geht es äh, quasi um den Gründer dieser großen Corporation. Und da äh, wird dann beispielsweise dargestellt, wie die Leute am Sekundentakt die Burger produzieren und das äh, wird dann so getan, als wäre das so schön, wie wenn man Basketball spielt, während es die Arbeit überhaupt ist Also aus solchen Gründen gucke ich mir die Filme an, weil ich das dann interessant finde zu sehen. Äh, was ich jetzt neulich noch gesehen habe, war All the Bright Places auf Netflix. Das hätte, würde ich sagen, das Zeug gehabt zu einem äh, guten und nachdenklichen Liebesfilm. Ähm, leidet aber ein bisschen unter so so also schrecklichen Dialogen, die man aus so amerikanischen Indie-Filmen kennt. Also so Sätze wie, äh, you are all the colors in one, but at full brightness. Mhm. Äh, also da muss ich sagen, das schnürt sich in mir alles zusammen, wenn ich sowas höre. Und dann wird auch die ganze Zeit so furchtbare gemein, also so, so Musik, die ist so schlecht, die klingt, als wäre die gemeinfreie. Ähm, <lacht> aber ansonsten hätte das äh, wirklich gut werden können. Äh, aber leider in letzter Zeit nichts Gutes dabei.
1: Okay, ich habe zum ersten Mal den Original, na Original Disc, also Disney Mulan Film gesehen, äh, weil ich jetzt auch am und den neuen gesehen habe, aber dazu darf ich noch nichts sagen. Äh, und der hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ja, fand ich, fand ich, ähm, fand ich ganz gut. Aber dazu dann irgendwann anders ähm, mehr. In der nächsten Woche sprechen wir hier über den neuen äh, Roy Anderson Film über die Unendlichkeit und ähm, genau, man kann natürlich euch folgen, Ole, du bist auf Twitter, at NimonOle, dein Podcast heißt äh, Wohlstand für alle, jede Woche kommt eine neue Folge mit Wolfgang zusammen. Ines, du heißt. Nimon-Ole, aber ganz stimmt, sicher Stimmt, <lacht> ja, genau, at ole du hast recht, ja. ja. Ähm, und Ines, du heißt Ines Schwertner, so wie du auch tatsächlich heißt auf Twitter einfach einfach zu finden und ähm, genau, du machst jetzt äh, das Jacobin Magazine, da sind wir sehr gespannt auf die erste Ausgabe. Mhm. Auf jeden Fall irgendwie eine Benachrichtigung da lassen oder mal die Website abchecken und den äh, halb 10 fm politik podcast
0: Genau. Ja? Tragt euch in die Gästeliste ein, dann erfahrt ihr alles. bei Jack. Auf alles.
1: Ja. Dann danke, dass ihr mit mir ähm, über diesen Film gesprochen habt und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss. Ciao. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich erreichen auf Twitter at chr-eichler. Eine Mail schreiben katzpodcast.yahoo.com und findet den Podcast natürlich auch auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter. Und ich danke natürlich unseren studio Tom Simmert, Joshua Franz und Georg Kraus und unseren ProduzentInnen Björn Becker, Marcel Beermann, Dirk Böhme, Luis Derfert, Heiko Dörr, Anna Eiselt, Sarah Eliport, Lisabeth Fulda, Max Gilbert, Paul-Vincent Guigas, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilgenfeld, Andre Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Nikolai Piuk, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld und Falk Tschitschmann. Vielen Dank für eure Unterstützung und wenn auch ihr da draußen am Ende einer jeden Folge Katz genannt werden wollt, dann schaut mal nach auf steadyhq.com slash Katz. Ciao.